0: தாய் வீடு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சோழமும் ஈழமும் ஒரு வரலாற்று தேடல் எழுதியவர் வி வாசிப்பவர் ஆர் சத்யா தமிழ் புதினங்களில் தலையாய இடத்தை பெற்றுக்கொண்ட பொன்னியின் செல்வன் நாவல் திரைப்படமாக வெளிவந்து நல்ல விமர்சனங்களை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது படம் வெற்றி என்றும் சுமார் என்றும் பல்வேறு விமர்சனங்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக கசிந்து கொண்டிருந்தாலும் பொன்னியின் செல்வன் நாவல் என்ன நோக்கத்திற்காக திரைப்படமாக வெளிவர வேண்டும் என்று திரைப்பட குழுவும் ஆர்வலர்களும் விரும்பினார்களோ அந்த நோக்கம் பெருமளவு நிறைவேறிவிட்டது என்றே சொல்ல வேண்டும் நாவலை படித்தவர்கள் வரலாற்றார்வம் பெற்றது போலவே திரைப்படத்தை ரசித்த பலரும் சோழர் வரலாறு பற்றி தேடிப்படிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் சமூக வலைதளங்களில் சோழர்கள் பற்றிய பல்வேறு கட்டுரைகள் விழியங்கள் வெளியிடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அதிகம் சொல்வானேன் படம் பார்த்த அடுத்த நாளே என் அக்காவின் ஏழு வயது மகள் சுந்தர ஆதித்த கரிகாலர் குந்தவை பிராட்டியார் அருண்மொழிதேவன் என்று வம்ச வரிபடம் வரைந்து இடைவெளி நிரப்ப கேட்டபோது நானே கொஞ்சம் புல்லறித்துத்தான் போனேன் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் பொன்னியின் செல்வன் நாவலை ஒரு இலங்கை தமிழனாக நேசிப்பதற்கான காரணம் ஒன்றுண்டு தமிழகத்திலிருந்து இலங்கை வரை நீளும் அதன் கதைக்களம் இலங்கையில் நிகழும் சம்பவங்களை எழுதுவதற்காகவே நாவலாசிரியர் கல்கி இலங்கைக்கு மூன்று தடவை வருகை தந்து அனுராதபுரம் புலநர்வை முதலிய இடங்களுக்கு சென்றிருக்கிறார் இன்றைய தமிழ் திரையுலகில் அல்லது அப்படியே சித்தரிக்கப்பட்ட ஓரிரு படைப்புகளிலும் நிறைய தகவல் பிழைகள் வட்டார வழக்கு குழப்பங்கள் என்பன விரவி கிடப்பதை காணலாம் சேலத்துக்கா மதுரைக்கா மெட்ராசுக்கா திருச்சிக்கா திருத்தணிக்கா என்று பல்லேலக்கா பாடும் கோடம்பாக்கம் யாழ்ப்பாணத்தின் மட்டக்களப்பின் கண்டியின் கொழும்பின் பெயர்களை உச்சரித்த தருணங்களை விரல்விட்டு எண்ணிவிடலாம் ஆனால் வரலாறு காட்டும் சித்திரம் வேறு தமிழகத்தோடு நெருக்கமான தொடர்புகளை பேணியபடி அதனை அடுத்திருந்த ஈழமும் தமிழ்கூறு நல்லுலகாகவே விளங்கியிருக்கிறது அங்கு அண்மை காலமாக கிடைத்து தமிழி அல்லது தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் அதற்கான மிக தெளிவான சான்று தமிழர் என்று பொருள்படும் தெமல என்ற சொல் சிங்களத்தில் தமிழ் பேசுவோர் என்ற பொருளில் பயிலப்படவில்லை அது அந்நியர் என்ற பொருளிலேயே எடுத்தாளப்பட்டிருக்கிறது வெள்ளை தோளுடைய போர்த்துக்கேயர் இலங்கைக்கு முதன் முதலில் வந்ததை பதிவு செய்துள்ள சிங்கள நாட்டார் இலக்கியங்கள் புதிதாக யாரோ தமிழர்கள் வந்திருப்பதாகவே பாடுகின்றன இங்கு வந்த அத்தனை அந்நியரும் தமிழர் என்றுதான் அறியப்பட்டனர் என்பதே சிங்களவர் நன்கறிந்த மாற்று இனத்தவர் யார் என்பதை வெளிப்படையாக சொல்லிவிடுகிறது சிங்கள இலக்கியங்களில் மாத்திரமின்றி பிரித்தானியர் காலம் வரை இரு நில இந்த கொண்டும் கொடுத்தும் உறவு தொடர்ந்திருக்கிறது என்பதற்கு பல்வேறு சான்றுகள் கிடைக்கின்றன மிக எளிமையான உதாரணங்களாக ஆறுமுக நாவலர் விபுலானந்தாடிகள் காசிவாசி செந்திநாதையர் ஞான பிரகாச சுவாமிகள் போன்ற ஈழத்தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழகத்தில் பெற்றுக்கொண்ட வரவேற்பை குறிப்பிடலாம் பொன்னியின் செல்வன் இந்த மறக்கப்பட்ட உறவை நினைவு கூறுகிறது கடலால் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இலங்கையையும் தமிழகத்தையும் ஒரே பண்பாட்டு பரப்பிலேயே வைத்து பார்க்கிறது மகாவம்சத்தை விரித்தால் இந்த வேர் இலங்கை மீது படையெடுத்து கொண்டே இருந்த எல்லாளன் சேனன் கூத்திகன் ஐந்து பாண்டியர் ஆறு பாண்டியர் காலிங்கமாகோன் என்று இலங்கையின் காலக்கோடு முழுதும் நீண்டிருப்பதைக் காணலாம் மகாவம்சத்தில் சோழர் மீது பதிந்திருக்கும் காழ்ப்பை இன்றைய அரசியல் சரிநிலைகளின் மீது நின்று கொண்டு தமிழ் சைவ சிங்கள பௌத்த முரண்பாடாக புரிந்து கொள்ளவே கற்றிருக்கிறோம் தொடர்ச்சியான தென்னக தாக்குதல்களால் சிங்கள அரசு அனுராதபுரம் புலனரவை யாப்பகூவை தம்பதெனிய கம்பளை கோட்டை கண்டி என்று தெற்கு நோக்கி நகர்ந்து கொண்டு இருந்தது என்பது இன்றைய இலங்கை வரலாற்று நூல்களில் வரும் ஒற்றை வரி ஆனால் உண்மை அதுவல்ல தென்னக தாக்குதல் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காகவே அத்தனையும் திட்டமிட்டு செய்வதற்கு வரலாறு என்பது அத்தனை எளிதானதுமல்ல ஏன் இந்த ஒற்றை வரி தவறானது முதலில் ஒரே ஒரு சிங்கள அரசு என்ற ஒன்று வரலாற்றில் இருக்கவில்லை அனுராதபுரத்துக்கு சமகாலத்திலேயே பல சிற்றரசுகள் இலங்கை தீவில் இருந்திருக்கின்றன பத்தாம் நூற்றாண்டளவில் இலங்கை இராச ரஜரட்ட உரோகண நாடு ருகுணுரட்ட மாய நாடு மாயரட்ட என்று மூன்று நாடுகளை கொண்ட திரிசிங்கள தேசம் என்று சிங்கள கல்வெட்டுகளில் அழைக்கப்படுகிறது திரிசிங்கள அதிபதி என்ற சிங்கள கல்வெட்டு சொல்லுக்கும் மும்முடி சோழன் அல்லது தமிழ் மூவேந்தர் என்ற தமிழ் சொல்லாடலுக்குமான ஒற்றுமையை நாம் இங்கு எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அனுராதபுர அரசு வடக்கே கோலோச்சிய போது அதற்கு சமனாக புகழுடன் அல்லது ஒருபடி அதற்கும் மேலாக உரோகண அரசு தெற்கே நிலவியதற்கு பாலி வரலாற்று இலக்கியங்களை சாட்சி பிராமி கல்வெட்டுகளின்படி போமோ மூன்றாம் அல்லது இரண்டாம் நூற்றாண்டுகளில் தென்கிழக்கு இலங்கையில் ஏறாவூர் முதல் கதர்காமம் வரை ஆண்ட தசபத்திக்கன என்று அறியப்படும் பத்து சகோதரர்களின் அரசு முக்கியமானது இவர்களை மகாகமத்தில் இருந்து இன்றைய கதிர்காமத்தை அண்டிய திசமகாராமம் ஆட்சி செய்த துட்டகாமினியின் தந்தை கோதாபயனால் கொல்லப்பட்ட பத்து சகோதரர்களாக இனங்காண்பார்கள் ஆய்வாளர்கள் அதே உரோகன அரசின் தலைநகராக பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பின் விளங்கிய பலம் வாய்ந்த இன்றைய முனராகல் உடுந்துறை மகாநாககுலம் இன்றைய அம்பலாந்தோட்டை நகரங்கள் இந்த தலைநகர் இடப்பெயர்ச்சி பட்டியலில் சொல்லப்படுவதில்லை அதே பட்டியலில் குறிப்பிடப்படும் கோட்டை அரசும் கண்டி அரசும் கிட்டத்தட்ட சமகாலத்தவை யாப்பகுவை தம்பதனிய குருணாகல் கம்பலை என்பவற்றின் அரசர்கள் பெரிய நிலப்பரப்புகளை ஆண்டதில்லை ஆக இவற்றை ஒற்றை தலைநகரின் புலம்பெயர்வு என்று கொள்வதற்கான எந்தவித முகாந்திரமும் இல்லை என்பதே உண்மை என்றால் உண்மையில் நடந்தது என்ன அரசு என்பது நாம் எண்ணுவது போல் வெறுமனே படையெடுப்புகளாலோ சதிகளாலோ மத முரண்களாலோ உருவாவதில்லை அரசொன்று உருவாவதற்கு குறித்த இடத்தில் நாகரிகமடைந்த சமூகம் ஒன்று இருக்க வேண்டும் அந்த சமூகம் பொருளாதார ரீதியில் தன்னிறைவானதாக இருக்க வேண்டும் அந்த சமூகத்தில் செல்வாக்கு பெறும் ஒரு தலைவன் அல்லது ஒரு குடும்பம் அந்த சமூகத்தில் அல்லது அயத் சமூகங்களும் இணைந்த பெரிய நிலப்பரப்பில் தன் அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்தும் போது அரசொன்று தோன்றுகிறது அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்தும் போது அரசின் தலைவனான அரசன் தன் குடிகளின் பாதுகாப்பையும் இயல்பு வாழ்க்கையையும் உறுதிப்படுத்துகின்றான் பதிலாக குடிகள் வரிகளையும் சேவைகளையும் வழங்கி தங்கள் அரசனின் அரசு நிலைத்திருக்க உதவி புரிகின்றன இப்படி உருவான அரசொன்று வளர்ச்சி காண்பதற்கு இரண்டு நிபந்தனைகள் தேவை முதலாவது அதன் அயலில் இன்னொரு அரசு தோன்றாது வேண்டும் அல்லது அயலில் உள்ள அரசுகள் முன்னைய அரசனின் ஆதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு சிற்றரசராக நீடிக்க வேண்டும் அரசனின் குடிகள் போலவே இவ்வாறு அவனை பணியும் சிற்றரசுகளும் கப்பத்தை செலுத்தி அரசனுக்கு தங்கள் விசுவாசத்தை தெரிவிக்கின்றன இரண்டாவது நிபந்தனை அரசு தொடர்ந்து நீடிப்பதற்கு அதன் கருவூலத்தில் செல்வம் கொளிக்க வேண்டும் செல்வம் சாத்தியமாவது ஒன்று வணிகத்தால் இரண்டு அதிக உணவு அல்லது பொருள் உற்பத்தியால் எனவே எங்கு உற்பத்தி அதிகம் நடக்கிறதோ அல்லது எங்கு வணிகர் போக்குவரத்து அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த கிராமம் நகரமாக வளர்ந்து பின்னாளில் ஒரு அரசாக மலரும் உற்பத்தி பெருக்கத்தாலும் வணிகர் புழக்கத்தாலும் சிற்றூர்கள் நகரமாக மாறுவதை நாம் இன்றும் கண்டுகொண்டுதான் இருக்கிறோம் நிலைமை இப்படி இருக்க, சிங்கத்தின் பேரனான விசையன் எழுநூறு தோழர்களுடன் படகில் கரையொதுங்கி குவேனியை ஏமாற்றி அவள் மூலம் இயக்கர்களின் அரசை பறித்து புதிய அரசமைத்தான் என்பது பாலி வரலாற்றிலக்கியங்கள் சொல்லும் கதை இந்த கதை நாம் மேலே பார்த்த இயல்பான அரசொன்றின் தோற்றத்தோடு முரண்படுகிறது ஆக்கிரமிப்பாளன் ஒருவனால் இங்கிருந்த நகரொன்று கைப்பற்றப்பட்டது என்றால் அவனுக்கும் முன்பே இங்கு நாகரீகம் இருந்தது என்று தானே அர்த்தம் எனவே விசையனின் கதை முழுக்க முழுக்க உண்மையாக இருக்க முடியாது அதுவும் மகாபாரதம் இராமாயணம் போல பிற்காலத்தில் வளர்ச்சி ஒரு குல கதையாகவே இருக்க வேண்டும் விசையன் கதை நாட்டார் கதையாக இருந்து மகாவம்ச காலத்தில் எழுத்தில் பொறிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கவே வாய்ப்பதிகம் விசையன் கதைக்கு மேலதிகமாக தனது காலத்தில் வழங்கிய இன்னும் சில செவி கதைகளை நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் இலங்கையின் டச்சு போர்த்துக்கேய ஆவணங்களை ஆராய்ந்த ஐரோப்பிய அறிஞர்கள் தங்கள் நூலில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அவற்றில் ஒன்றின்படி தென்னகத்தில் வந்த வணிகர்களே இங்கேயே தங்கியிருந்த மக்களை கட்டுப்படுத்தி ஒரு புதிய அரசை அமைக்கின்றனர் இன்னும் சில மரபு கதைகளில் அந்த வணிகர் கூட்டத் தலைவனின் பெயர் சிங்களன் என்று பதிவாகி இருக்கிறது சிங்களனால் ஆளப்பட்டதால் இந்த தீவுக்குப் பெயர் சிங்கள தீபம் ஏழாம் நூற்றாண்டில் இலங்கை வந்த சீன பயணி சுவாங் சாங் சொல்வதன்படி சிங்கத்துக்கு மகன் பிறக்கும் சம்பவம் இடம்பெற்றது தென்னகத்தில் அவனே தகப்பனை கொன்றமைக்காக நாடு கடத்தப்பட்டு இரத்தன தீவான இலங்கையை வந்தடைகிறான் இரத்தின தீவிற்கு இரத்தனங்களை சேகரிக்க வரும் வணிகரை சூறையாடி அவர்களது மனைவி மக்களை கொண்டு அங்கு ஒரு அரசு அமைக்கிறான் இப்படி அரசனான சிங்கபாகுவின் பரம்பரையினர்தான் சிங்களர் ஸ்வாங் சங் இந்த குறிப்பை எழுதுவதற்கும் மகாவம்சத்திற்கும் வரும் இருநூறு ஆண்டுகளே வித்தியாசம் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இலங்கையில் இரும்பை பயன்படுத்திய பெரும் கற்கால மனிதர்கள் குறைந்தது மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே குடியிருப்பது தொல்லியல் ஆய்வுகளிலிருந்து தெரியவந்திருக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் இவர்கள் உற்பத்தி அதிகரிப்பாலும் வணிகத்தாலும் முன்னேற்றமடைந்த நாகரீக மனிதர்களாக வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் அமைத்த ஊர்கள் பன்னாட்டு வணிக குழுக்களின் வருகையால் பிற்காலத்தில் நகரங்களாகவும் அடுத்தடுத்த காலங்களில் அரசுகளாகவும் வளர்ச்சி கண்டிருக்க கூடும் என்பதே யதார்த்தமாக ஏனனில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை இலங்கை அரசியலை தீர்மானிக்கும் பெருஞ்சக்திகளாக வணிகர்களே இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது அத்தனை வரலாற்று சான்றுகளும் சொல்லும் வெள்ளிடைமலை பாலி வரலாற்று இலக்கியங்கள் பதிவு செய்யும் அனுராதபுரம் மீதான முதல் ஆக்கிரமிப்பே சேனன் குத்திகன் எனும் இரு தென்னக குதிரை வணிகர்களின் படையெடுப்புதான் மகாவம்சம் சொல்லும் சேனன் குத்திகன் காலத்துக்கு வெறும் நூற்றாண்டு பிந்திய அம்பாரை குடுவில் பிராமிக் கல்வெட்டில் தமிழ் வணிகர்கள் பற்றிய குறிப்பொன்று பதிவாகியிருக்கின்றது சோழர் காலத்துக்கு முன்னும் பின்னும் இலங்கை இங்கனம் திசையாயிரத்து ஐநூற்றுவர் நானா தேசிகள் வளஞ்சையர் முதலிய தென்னிந்திய வணிக குழுக்கள் பல்வேறு நகரங்களை தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைத்திருந்தன சோழருக்கு நூற்றாண்டுகள் பின்பு வந்த முதலாம் பராக்கிரமபாகுவின் அரசவை இராச வைசிய புயங்கம் அரசர் வணிகர் ஒன்று கூடுமிடம் என்றே அறியப்பட்டது அடுத்த இருநூற்றாண்டுகளில் மன்னார்குடா முத்துக்குளிப்பில் யாழ்ப்பாண அரசு செலுத்திய ஆதிக்கத்தையும் சர்வதேச சந்தையில் அவர்களின் முத்துக்கும் ஆணிக்கங்களுக்கும் இருந்த கிராக்கியையும் இஃபன் பதூதா முதலிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் பதினான்காம் நூற்றாண்டில் இலங்கை வந்த சீன கடல் வீரன் செங்கே மாத்துறையில் சீனம் பாரசீகம் தமிழ் எனும் மும்மொழியில் கல்வெட்டு பொறிக்கும் அளவு கிழக்காசிய தென்னாசிய மேற்காசிய நிலப்பரப்புகளின் முப்பெரும் வணிக மொழிகளை பேசிய கடற்பயணிகள் இலங்கைக்கு எப்போதும் வந்து போய்கொண்டிருந்தன தேவந்துரை அதாவது தெவினுவர கோவிலில் பொறிக்கப்பட்ட ஆறாம் விசயபாகுவின் சிங்கள கல்வெட்டு சர்வதேச வணிகர்களுக்கான பல கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறது அதே நூற்றாண்டின் இறுதியில் சோழமண்டல கடலாதிக்கத்தை தக்கவைப்பதற்காக இடம்பெற்ற முக்குவர் கரையார் போராட்டத்தில் அரேபிய வணிகர்கள் தவிர்க்க முடியாத இடத்தை வகித்தார்கள் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் இலங்கை வரலாற்றில் ஆரம்பிக்கும் காலனித்துவ காலம் இலங்கை அரசுகள் அத்தனையும் பன்னாட்டு வணிகர்கள் கைகளில் பகடைக்காய்களாகவே இருந்தன என்பதை நிரூபிக்க போதுமான சான்றாதாரங்களை தன் வசம் வைத்திருக்கின்றது ஆக வடக்கு கிழக்கு இந்தியாவிலிருந்து விசையன் வந்ததாக சொல்லும் தொன்மத்துக்கு சமனான தென்னக வணிகர் குழுக்களின் தொடர் வருகையாலேயே இலங்கையில் முதல் அரசு தோன்றியது என்ற தொன்மக் கதையையும் முக்கியமான ஒன்றாகவே நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படி தென்னகத்தவரின் வருகை பற்றிய மரபுரைகளில் சில கூறுகள் விசையன் தொன்மத்திலும் இணைந்திருக்க கூடும் விசையன் குவேனியை கைவிட்ட பின்னர் பாண்டிய இளவரசியை வரவழைத்து மணந்து கொள்கிறான் என்பது அந்த விதத்தில் ஊன்றி நோக்க வேண்டிய மகாவம்ச கதை பாலி இலக்கியங்களில் பண்டு என்பது பாண்டியன் என்று பொருள்படும் சொல் விசையனின் கொடி வழியில் ஆண்ட மன்னர்களில் விசையனின் மருமகனாக சொல்லப்படும் பண்டு வாசுதேவன் பண்டு வாசுதேவனின் பேரனான பண்டுகாபயன் ஆகிய இருவர் பேரிலும் பாண்டிய அடைமொழியான பண்டு இருப்பதை தற்செயலாக கருத முடியவில்லை பண்டுகாபயனின் மகாவம்ச வரலாறு தமிழ் மண்ணிலும் போற்றப்பட்ட கண்ணனின் கதையை அச்சொட்டாக தழுவியிருப்பதையும் இயல்பாக கடந்து செல்ல முடியாதுள்ளது தென்னக வணிகர் வருகை பற்றிய தொன்மத்தை உறுதிப்படுத்த நமக்கு மேலும் தொல்லியல் சான்றுகள் பல கிடைக்கின்றன கடற்பயணிகள் உள்நாட்டுக்குள் நுழைய பயன்படுத்திய முதன்மையான நுழைவாயில்கள் ஆறுகளின் களிமுகங்களே கடலில் ஆறுகள் திரக்கும் இடங்கள் ஆழம் அதிகம் கொண்டவை என்பதால் அவை கப்பல்கள் நங்கூறமிடமும் நகரவும் போதுமான ஆழத்தை கொண்டிருந்தன ஆற்று கழிமுகங்களில் சரக்குகளை ஏற்றி இறக்குவது அவற்றை ஆறுகளின் வழியே உள்நாட்டுக்கு பரிமாற்றுவதற்கு இலகுவான ஊடகமாகவும் இருந்தது இலங்கையின் மிக பழைய துறைமுகங்களான மன்னார் மாந்தோட்டமும் திருகோணமலையும் இரண்டுமே ஆற்று மாந்தோட்டத்தில் கடலில் கலப்பது அருவியாறு அல்லது மல்வத்து ஓயா திருகோணமலையில் கடலில் கலப்பது கங்கை. மல்வத்து ஓயாவின் கரையில்தான் இலங்கையின் பழந்தலைநகரங்களில் ஒன்றான அனுராதபுரமும் பண்டைய தொல்லியல் மையங்களில் ஒன்றான கட்டுக்கரை குளமும் அமைந்துள்ளன மகாவலிகங்கையில் கலக்கும் அம்பன் கங்கை இலங்கையின் இரண்டாவது பெருநகரான புலனறவையில் அமைந்துள்ள பராக்கிரம சமுத்திரவாவியில் ஒரு கிளையை கொண்டிருக்கிறது ஏழாம் நூற்றாண்டில் சைவநாயன்மார் பாடிய இரண்டே இரண்டு ஈழத்து தலங்களான திருக்கேதீச்சரமும் திருகோணேச்சரமும் இந்த இரு துறைமுகங்களிலும் அமைந்திருந்தவைதான் என்பதை இந்த இடத்தில் குறிப்பிட்டுதான் ஆகவேண்டும் மாந்தோட்டத்து மாந்தை துறைமுகத்தில் ரோமர் கிரேக்கர் கால தொல்பொருட்கள் கிடைத்துள்ளமை அதன் பழமைக்குச் சான்று சங்க காலத்தில் புகழ்பெற்றிருந்த கடலோடிகளான சேரர்களது நாணயங்களும் மாந்தையில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன தென்னகத்தவர் ஈழத்துக்கு நுழைவதற்கிருந்த மிக கிட்டிய வழி பாதையும் மாந்தை துறைமுகமே ஸ்ரீசவத்து உபதீசகாமம் பண்டுவஸ்னுவரை உள்ளிட்ட பல ஆரம்பகால ஊர்களை பாலி இலக்கியங்கள் பாடும்போதும் இலங்கையில் எழுச்சி கண்ட முதற் பேரூர் அனுராதபுரம் விசையன் தொன்மத்தில் உண்மை இருப்பதாக கொண்டால் குறைந்தது ஆயிரத்து ஆண்டுகள் அது அரசிருக்கையாக நீடித்திருக்கிறது அத்தனை ஆண்டுகளிலும் அனுராதபுரத்தை கட்டி எழுப்பியவர்கள் மாந்தை துறைமுக ஊடாக அறிவியாற்றின் வழியே உள்நாட்டிற்குள் நுழைந்த வணிகர்களன்றி வேறு யாருமல்ல அந்த வணிகர்களால் புறக்கப்பட்ட இன்னொரு தொல்நகரின் எச்சங்களையே இன்றைய கட்டுக்கரை குல அக ஆய்வு பகுதியில் நாம் காண்கிறோம் அதன் பெயரை இன்று நமக்கு அறியக்கூடவில்லை ஒருவேளை மகாவம்சம் கூறும் ஸ்ரீசவத்துவோ பாண்டிய வாசநகரியோ உபதீசனூராகவோ கூட அது இருக்கலாம் சரி சோழர்களுக்கும் அனுராதபுரத்துக்குமான தொடர்பு என்ன சோழர்கள் ஏன் அனுராதபுரத்தை விடுத்து புலனறுவையை தங்கள் தலைநகராக்கி கொண்டார்கள் சோழர்களின் ஈழம் மீதான திடீர் கரிசனைக்கு காரணம் என்ன அல்லது ராச சோழனுக்கு முன்பு யாரேனும் சோழர்கள் இலங்கை மீது தங்கள் கழுகு பார்வையை பதியவிட்டிருக்கிறார்களா நாம் இன்றைய அரசியல் களத்தில் சூடு தனியாதிருக்கும் தமிழ் சிங்கள இன முரண்பாட்டிற்கான மூலவேரில் சோழர்களுக்கு தொடர்பு இருக்கிறதா பார்க்கலாம் வாருங்கள் நன்றி